0: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună, sunt Claudia Chirilescu și în acest nou episod al podcastului More With Less mi-am propus să discutăm despre esență. Ce înseamnă esență și de ce este important să-i dedicăm un episod întreg? Sper să vă răspund pe parcursul următoarelor zeci de minute la această întrebare. Ceea ce încadrez eu acum la esență are legătură, într-un fel, cu un concept budist care se referă la semnificația pe care noi o dăm lucrurilor, dar acum își găsește și multe explicații în psihologie. Există mai multe denumiri pentru această idee sau, altfel spus, mai multe concepte care acoperă aceeași definiție și de aceea nu aș vrea neapărat să ne fixăm pe denumirea ei. Adică, cumva, să sagram asupra denumirii de esență atunci când ne vom referi la semnificația lucrurilor. Motivul pentru care aș vrea să împărtășesc cu voi pe acest subiect este că eu, după ce am venit prima dată în contact cu el, fie că îl denumim semnificație, valoare sau esență, am fost surprinsă să descoper că și eu, ca toți oamenii, dau semnificație lucrurilor și evenimentelor din viața mea. O să încep cu un prim exemplu, și anume arta. Vă rog să nu dați cu pietre în mine, Consider că artiștii merită toată stima și respectul nostru pentru faptul că ne oferă ocazia de a ne bucura cu rodul creativității lor și că au curajul de a se vulnerabiliza și de a-și expune ideile creative nouă privitorilor evaluatori. Atunci când evaluăm arta, avem foarte mult în minte ideea de scarcity, de penurie, de unicitate și de exclusivitate. Și pentru a ne asigura că avem privilegiul de a fi în posesia unui lucru rar, la mare căutare, plătim un preț pe care îl justificăm în mintea noastră. Sigur, lucrările de artă sunt de cele mai multe ori unicate, deci nu există posibilitatea de a identifica o altă lucrare identică, aspect care ți-ar conferi un sentiment de relaxare. Și dacă artistul nici nu mai este în viață, atunci clar sentimentul de scarcity este la cote maxime. Evident, societatea a creat un sistem întreg de evaluare a lucrărilor de artă, și este drept, în special după cel de-al doilea război mondial, că valoarea acestora nu s-a depreciat, ci din potrivă. Acest aspect este și argumentul perfect rațional pentru mintea noastră, care caută motive cu care să-și contracareze ceea ce se numește disonanță cognitivă, adică să justifice prețul cerut de galerist, plătit de noi, sau pe care suntem dispuși să-l plătim. Sistemul este validat prin evaluări, cote oferite artiștilor, goana de a fi selectat într-o anumită expoziție de către un curator, mândria de a lucra cu un anumit galerist, prezența la târguri, faptul că o anumită lucrare a fost cumpărată de un X colecționar și tot pr care se asigură că nouă ne crește nivelul de anxietate față de posibilitatea de a rata o anumită lucrare. Dar, de fapt, totul se întâmplă în mintea noastră, în sensul că, ca în, în orice industrie, și arta nu face excepție, există o dinamică a prețurilor. Sigur, dacă ești colecționar, mare sau mic, și dacă dispui de sumele aferente pentru a-ți bucura ochii și a-ți stresărta inima cu o anumită lucrare de altă, ești liber să dai frâu dorințelor tale. Dar consider că este important să punctăm că genul acesta de achiziții au o semnificație pentru noi și uneori pentru cei în fața cărora le expunem. Mai sunt alte câteva perspective. Una ar fi că mulți artiști nu au fost apreciați la vremea lor și la niște ani de la moartea lor valarea lucrărilor a început să crească. Ce spune asta? Cumva că totul este relativ, că arta este evaluată de noi oamenii și că noi îi atribuim această esență, această semnificație. Am putea la fel de bine să cumpărăm acum lucrări ale studenților la artă bazat pe intuiția și gustul nostru și să vedem ce se întâmplă în timp. Crește sau rămâne la fel cota artistului în cauză? O altă perspectivă ar fi că fiecare artist este unic și că talentul este ceva ce este sesizat de un ochi avizat. În acest ochi ne încredem când cerem o evaluare a unei opere de artă. Dar noi putem de multe ori să rămânem orbi la reputația artistului dacă nu avem cultura estetică necesară și putem achiziționa lucrarea dacă ne n-o permitem doar ca să o deținem pentru a ne lăuda cu ea sau ca pe o investiție. Putem pur și simplu să nu rezonăm cu stilul unui artist și să ne ascultăm instincturi să cumpărăm ceea ce ne place, așa discutabile cum sunt gusturile noastre și astfel poate să susținem o paletă mai largă de artiști, dar nu lipsiți de talent și inspirație și care reușesc să trezească în noi ceea ce arta face prin definiție un posibil răspuns la modul în care noi construim această esență a venit dintr-un experiment care a implicat un vin și băutorii acestuia, evident, dar și un scanner pentru creier. Cei care au realizat experimentul o să-l găsiți pe net sub, formă de, sub denumirea de experimentul Weber au oferit participanților la studiu mai multe sticle diferite de vin, etichetate cu mai multe nivele de preț, dar două dintre opțiuni, sticla de 90 de dolari și sticla de 10 dolari, au fost de fapt același vin. Oamenilor le-a plăcut mai mult versiunea de 90 de dolari. Nici o surpriză acolo. Ceea ce a fost interesant a fost că a fost ceea ce a făcut creierul lor în timp ce au făcut aceste evaluări. Ei fiind scanați cerebral, cercetătorii au putut să observe felul în care diverse zone ale creierului lor s-au activat în timp ce construiau experiența în relație cu vinul. Când au băut vin din sticla de 90 de dolari, a existat mai multă activitate în cortexul orbitofrontal medial decât atunci când au băut același vin, dar care avea o etichetă de 10 dolari aplicată. Practic, această parte a cortexului, medial orbitofrontal, a cărei activitate este de obicei corelată cu plăcerile de diverse tipuri, nu doar gusturi. Arome, muzică. Deci ea se activează în mai multe momente ale vieții în care noi experimentăm zona asta de plăcere. Și practic, ce demonstrat acest experiment este că și o parte a creierului îți influențează povestea pe care îți o spui și plăcerea pe care o simți, dar și preconcepțiile pe care ți le oferă această poveste. În cazul sticlei de 90 de dolari, partea aceasta a creierului a fost mult mai entuziasmată, mai activă, decât în cazul în care prospecții au gustat din sticla de 10 de dolari. Există și ale recreerului care joacă un rol în plăcere și care însă nu au fost influențate de prețul vinului. Important este, au spus cercetătorii, că nu am găsit dovezi pentru un efect al prețurilor asupra zonelor gustative primare, cum ar fi cortexul insulei, nucleul medial vetroposterior al talamusului. O interpretare naturală au continuat ei, adică faptul că acest, această zona creierului care s-a stimulat la povestea vinului și care a rezonat mai mult în zona de plăcere cu eticheta de 90 de dolari, este că în procesele cognitive de sus în jos, care codifică așteptările de aromă, sunt integrate și ale vinului cu... Alte cuvinte, această zonă care se activează este locul în care esența se construiește sau mai bine spus, așteptările noastre și se amestecă cu date senzoriale brute creind ceea ce cercetătorii au numit experiența hedonică a Romei. Acest studiu ne-a ajutat să ne dăm seama că atunci când consumăm vin intervine povestea care creionează această esență, dar, în schimb, experiența cerebrală care ține de gust nu este alterată. Acest experiment a studiat capacitatea creierului de a crea iluzii. Iluzia specifică că gustul intrinsec al unei băuturi depinde de povestea care i-a fost atașată. Dar, sigur, acesta este doar un o... exemplu de iluzie cum că esențele pe care le simțim în lucruri există cu adevărat și că ele locuiesc în locurile pe care le percepem, când de fapt ele sunt doar construcții ale minții noastre, fără corespondență cu realitatea. Lucrurile vin cu povești, iar poveștile, fie că sunt adevărate sau false, modelează felul în care simțim aceste lucruri și astfel modelează lucrurile în sine, dându-le forma completă pe care noi o percepem. În unele contexte această construcție mentală a esenței, poate fi chiar mult mai importantă pentru că asta te face să alegi între un vin cu o etichetă de 90 de dolari și o etichetă de 10 dolari. Acest studiu demonstrează că atunci când atribuim esență, o facem nu numai vinurilor sau artei, ci oricărui alt obiect însuflețit, ba chiar și ființelor umane. Putem să ne uităm la esență sau la valoarea unui obiect din perspectiva în care creierul nostru interpretează acest lucru și în relație cu percepția noastră socială pe care dorim să o păstrăm sau să o construim. Noi homo sapiens nu suntem făcuți să trăim în izolare, ci suntem eminamente organisme sociale. Prin urmare... Suntem foarte motivați să fim integrați social, acceptați de grup și vom face tot ceea ce este necesar să ne păstrăm sau să ne îmbunătățim permanent relațiile sociale. Dacă observăm că un anumit obiect are o valoare perceptuală socială înaltă, adică ne aduce prestigiu în ochii celorlalți, această lecție va fi înregistrată de creierul nostru care va încerca să o reproducă, să o repete pentru a obține același efect în plan social. În timp, această analiză nu mai este făcută la nivel conștient și intră pe pilot automat. Adică, noi ne raportăm la respectivul obiect fără să mai trecem prin filtrul de analiză cerebrală, pentru că el a fost deja validat în trecut. Și aici o să mai revin cu un alt exemplu care se leagă foarte tare de om în relație cu obiectivul lui de a construi relații sociale și prestigiu, și anume bijuteriile și pietrele prețioase. Nu vreau să vă mai distrug încă o altă plasă de siguranță în care probabil v-ați gândit că faceți o investiție. Ca background informațional, pe piața de diamante există un excedent de pietre prețioase. Prețul acestora nu scade pentru că sunt înțelegeri între cei care dețin minele sau care au acces la cantități foarte mari și care păstrează un preț care era poate justificat în trecut când nu exista posibilitatea să se facă extracții atât de ușor și nici nu existau cantitățile disponibile atât de mari. Cum este situația actuală și când poate acest preț nu ar mai trebui neapărat să fie justificat, pentru că dacă ne gândim la preț din perspectiva cerere-ofertă, în momentul în care oferta este foarte mare din partea celor care dețin diamante, ea ar trebui să fie corelată cu prețul pe care este dispus un consumator să-l plătească. Dar în cazul diamantelor, această regulă nu se aplică datorită înțelegerilor care sunt între marii giganți care controlează această piață. Adică exploatatorii, pentru a-și proteja profiturile, țin prețul sus și în felul ăsta și continuă să păstreze această percepție de scarcity, de ceva exclusiv în mintea noastră, pentru ca noi, cei care cumpărăm, să avem ulterior senzația că suntem privilegiați, că decinem ceva unic, pomenit. Eu vreau să vă întreb dacă ați încercat vreodată să vindeți vreo bijuterie. Eu am încercat și atunci am realizat cât de inflaționat a fost prețul de achiziție. Metalul, să spunem aurul, va fi întotdeauna evaluat de cel care cumpără la preț de revânzare. Adică mult mai puțin decât este oficial un gram de aur, iar piatra va părea complet neinteresantă pentru că bijutierul știe că are la dispoziție o multitudine de pietre similare și nu este nimic extraordinar în ceea ce le oferim noi. Except, în sigur, bijuteriile cu istorie notabilă, adică care au aparținut unor celebrități. Toate celelalte bijuterii sunt doar niște cheltuieli emoționale care nu reprezintă nici pe departe o investiție financiară. Dar că veni vorba de bijuterile purtate de vedete, ce este de fapt așa de special la ele? Nu este ca și cum odată cu colierul vine și gâtul frumoasei actrițe sau că noi, purtând colierul, ne transformăm în respectiva celebritate? Explicația ar fi că noi ne imaginăm că atunci când îl vom purta, vom prelua din esența personalităților. lor. Faptul că noi, la o licitație, să spunem, suntem dispuse să plătim mult peste valoarea de piață pe un inel purtat de X, înseamnă că noi atribuim o valoare mai mare acelui obiect datorită poveștii lui. Credem că esența acelui lucru vine din unicitatea lui, care face sens în percepția noastră. Dar dacă am vedea acel inel într-un magazin alături de altul similar, L-am alege, oare, fără povestea lui? Sau am considerat că vecinul de vitrină este chiar mai aproape de gusturile noastre? Esența lucrurilor înseamnă că noi accesăm emoții ce se generează în noi ca urmare a unei informații la care noi rezonăm pozitiv sau negativ. Căci, da este valabil și în sens negativ. O proprietate, de exemplu, în care a trăit o familie cu un destin tragic ne va respinge. Dacă la vizionare am aflat ce s-a întâmplat, vom avea reținere în a ne muta în acel spațiu. Tot esența este cea care ne apropie sau ne depărtează de un anumit lucru. Consider că este important să distingem între esența unui obiect și valoarea lui intrinsecă. Valoarea intrinsecă vine din ce poate să aducă mie acel obiect, cum se integrează el în universul meu, cât de util îmi este și ce calitate are. Esența și calitatea de multe ori nu au nicio legătură una cu alta. Calitatea vine de multe ori din meșteșug și folosind unor materiale rezistente, atent îmbinate, pe când esența este o poveste, o o valoare atribuită artificial, independent de calitățile obiective, care se manifestă doar atunci când o transformăm într-o poveste. Pentru mine a fost important să înțeleg acest concept, căci m-a ajutat uneori să disting printre Preferințele mele forțe de atracție și de respingere care veneau din această percepție ce influența deciziile. Esența are foarte mare legătură și cu minimalismul. Ne alegem lucruri pe care le aducem în universul nostru nu doar că sunt funcționale, ci pentru că suntem influențați de esența lor. Nu suntem mulțumiți de un oarecare pahar din care să bem apă, ci căutăm un anumit stil, un anumit design, cumpărăm de la anumite branduri care ne reprezintă. Esența este și cea care ne împiedică să ne debarasăm de posesiuni. Dar sacoul ăsta este de la brandul X? Cum aș putea să-l dau al cuiva? Dar pantofii ăștia i-am purtat când m-am întâlnit cu Y? Poartă cu ei o mare încărcătură emoțională, nu mă pot despărți de ei. Sunt fraze pe care le spunem în mintea noastră și care ne împiedică să scăpăm de exces. Dacă începem să vedem această valoare adăugată pe care noi o atribuim lucrurilor și care ea nu există, în felul acesta ne ajutăm pe noi să luăm distanță față de influența pe care valoarea adăugată o are asupra noastră. De ce spun că nu există? Pentru că pentru altcineva care n-a auzit de brandul X, sacoul cu pricina este doar un sacou și dacă persoanei nu-i place croiala și culoarea nu-l va vrea. Mi s-a întâmplat și mie ca brandura că lor relevanță a scăzut în timp. Atunci când am vrut să le propun altora hainele respective, ei să-mi întoarcă spatele. Pentru cineva care nu a trăit momente emoționante pe care le-ai trăit tu, pantofii respectivi sunt doar niște pantofi care nu merită mai multă atenție în afara rolului lor funcțional și eventual estetic. Când am început să văd esența lucrurilor, m-am simțit cumva eliberată. Am simțit că controlul trece de la ele la mine. În general, nu-mi place să concluzionez. Prefer să arunc idei și să-i las pe ceilalți să le analizeze. Să se decidă cum se raportează la ele și, dacă rezonează, să continue pe compropriu aprofundarea acestora. Așa că vă las acum cu demnul de a reflecta asupra acestui concept de esență până la întâlnirile viitoare. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.